0: En este programa conoceremos el trabajo de reproducción en cautiverio de la ave más bella del mundo. Un experto nos explicará por qué los dinosaurios siguen volando entre nosotros y descubriremos el secreto de las aves para volar.
1: Bienvenidos a Factor Ciencia, yo soy Alejandro García Moreno y el día de hoy me encuentro en el aviario El Nido en Iztapaluca, Estado de México. Este lugar es el legado del doctor Jesús Estudillo López, médico veterinario de la UNAM y un amante de las aves. Y es por ello que este lugar hoy se considera como el tercer aviario más grande de todo el mundo por la diversidad de especies con las que cuenta. En este programa te invito a recorrerlo y aprender mucho más sobre estos animales. Quédate con nosotros. Ahora estoy con Salvador Figueroa, el gerente de capacitación aquí en el aviario de El Nido, Salvador. Muchas gracias por recibirnos. Claro que sí, con todo gusto. Antes que nada, queremos empezar eh, resolviendo un mito. ¿Los loros hablan o no hablan, Salvador?
2: Eso, mira, aquí mucha gente que viene nos pregunta, niños también. Y los loros, eh, tenemos algo en común contigo y conmigo, que efectivamente tienen una lengua redonda como nosotros. Pero especialmente ellos no hablan, solamente imitan.
1: Y reproducen sonidos Ok, entonces esto quiere decir que no tienen Hablar implica un proceso mental
2: Implica un proceso Ellos se comunican de otra forma Se comunican a través de sonidos, de reclamos De su lenguaje corporal Pero como tú y yo lo estamos haciendo ahorita No lo hacen, hay veces que dicen O aprenden palabras, eso sí Hay récords Guinness del loro gris africano Que ha logrado repetir hasta más de mil palabras okay. Pero solamente es imitación
1: como tal bueno, pues nosotros vamos a conocer esta y muchas otras especies en un recorrido aquí en el aviario del Nido. Quédate con nosotros. Nosotros continuamos por nuestro recorrido aquí en el Nido y estamos ahora en el aviario Manu Guayata. Sergio, ¿por qué se llama así este lugar?
2: Bueno, se llama eh, Manu Guayata porque en dialecto maori significa ave que canta. Y aquí nuestras aves más bien los reciben con las alas abiertas para que puedan ustedes tener una aventura
1: sin igual. Hay, hay un ritual que, que explicas. Sí. Nosotros tenemos el puño cerrado ¿Sí es? y eso es algo, algo interesante. Ahora nos vas a explicar por qué. Sí,
2: bueno, tenemos el puño cerrado porque aquí a nuestros visitantes les decimos que van a tener un contacto directo. Eh, con nuestras aves, entonces les pedimos que den un buen pensamiento de buena fe, porque uh -huh. lo que vamos a encontrar aquí es parte de lo que se alimentan estas aves en su hábitat natural, que son semillas. Okay. Y les pedimos un pensamiento de buena fe para que cuando lleguen con nosotros, se lleven esta sensación de, de bienestar.
1: Perfecto, pues yo ya hice mi pensamiento.
2: Y a la cuenta de tres, una,
3: dos, tres.
1: De la zoología la rama que se encarga del estudio formal de las aves es la ornitología no sólo abarca aspectos como clasificación distribución anatomía y fisiología de las aves también incluye adaptaciones evolutivas conservación y ecosistemas en los últimos años esta ciencia ha buscado respuestas a cuestiones mucho más específicas como el instinto y el aprendizaje de algunas especies debido a su diversidad de formas comportamiento estructura social y grandes migraciones la importancia de la ornitología es cada vez mayor en nuestro país el número de ornitólogos crece cada vez más y esto es de vital importancia porque las aves son fundamentales para la vida de los ecosistemas. me encuentro con Rodrigo Martínez Guzmán él es médico veterinario especialista en aves y estamos en la joya del nido es. Rodrigo, es el ecosistema de los quetzales Así es, lo
3: que estamos viendo aquí a mis espaldas es el, el quetzal mexicano el quetzal resplandeciente Faromacros mocinomocino. -mocino. Lo que ustedes están viendo es el hábitat recreado del bosque de niebla, que es el lugar donde ellos son originarios, ¿no? donde ellos habitan de forma natural. ¿Qué son las zonas que habitan? Eh. Eh, la especie de la mocinomocino -mocino, habita aquí en México, principalmente los que son bosques de niebla de Chiapas okay. y el de Oaxaca. ¿sí? Okay. Ya la, la especie puede distribuir a Centroamérica y existen dos subespecies a nivel internacional, que es la mocinomocino, -mocino, que es la mexicana, y la Faromacros costarricensis, que es la de Costa Rica.
1: Ok. Platíquenos algunas características de esta especie
3: en ¿no? Claro que sí. El mexicano, el quetzal mexicano, es considerado la, el ave más hermosa del mundo por muchos ornitólogos a nivel internacional. Yo coincido con ellos. Eh, pertenece a lo que es la familia de los trogoniformes, uh -huh. eh, Este tipo de, de aves se caracterizan por tener eh, un arreglo de dedos diferente a cualquier orto, otro orden de especies. ¿no? Okay. Eh, su gran característica, aparte de, de su bello color, es una, un color iridiscente. Es uh -huh. decir, la, el color que nosotros vemos al fondo de estos dos ejemplares va a depender de la estructura de la pluma, de la edad del ejemplar y de la incidencia de luz que recibe cada pluma, por esto lo podemos ver en colores amarillentos hasta ultravioletas, dependiendo del ángulo donde nosotros lo, lo veamos. Okay. Tenemos aquí, el, aquí tenemos perfectamente mostrado lo que es la diferencia entre el macho y la hembra. Claro. El macho se encuentra a la izquierda, la hembra se encuentra a la derecha. Podemos observar que el macho presenta una cresta en uh -huh. la parte superior de la cabeza. El pico es completamente amarillo y vemos en crecimiento ya las plumas eh, que lo hacen característico no de esta
1: especie. Aquí ustedes mencionan que son un lugar único en el mundo porque permiten, bueno, pues esta, esta, este acercamiento que no se da en otra parte de, del, del planeta. Mundo. Claro que no. Y además se han vuelto especialistas en... En la conservación o en la reproducción de esta especie, ¿qué es lo que han aprendido ustedes en el tiempo que llevan? Claro que que sí. quetzal.
3: Eh, todo lo que hemos aprendido ha sido gracias a la labor del doctor Estudillo y de su familia, ellos fueron los que trajeron los primeros quetzales y los primeros en mantenerlo en, en cautiverio, anteriormente se creía que el quetzal era la de la eterna libertad y no se podía tener en cautiverio gracias a los esfuerzos de investigación y observación de la especie se pudo mantener en cautiverio mm -hmm. y tiempo después pudimos reproducirlo eh, hemos aprendido muchísimo de esta especie en cuanto a su reproducción en cautiverio por ejemplo, eh, su periodo de, 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 de reproducción eh, se, se alarga mucho más en cautiverio que en vida libre, ¿no? Nosotros hemos tenido nidadas hasta septiembre, cuando en vida natural acaban hasta mayo o junio, son las últimas. Eso nos da una gran ventaja para poder reproducir la especie y en un futuro reintroducirla a su medio ambiente.
1: Y este lugar, eh, lo que te mencionaba, es un acercamiento que no puedes tener en cualquier otro lugar?
3: En ningún otro lado del mundo vas a poder tener a 20 centímetros un quetzal, ¿no? O sea, es algo increíble. Nosotros eh, queremos hacer con este tipo de, de especies un, un pensamiento, hacer un pensamiento de los niños, que son el futuro uh -huh. de México, en base al cuidado de las especies nacionales e internacionales. Okay. Eh, esta especie está considerada como amenazada en extremo en el país, está catalogada como en peligro de extinción crítico, y nosotros estamos aquí en las instalaciones del aviario, lograr mantener su reproducción, su mantenimiento, y en un futuro no muy lejano, su, su reintroducción a su medio ambiente.
1: Rodrigo, pues yo te agradezco mucho esta, esta entrevista. Nosotros continuamos conociendo más sobre el Quetzal, por supuesto aquí en El Nido. Esta es una guacamaya escarlata, es característica de centro Sudamérica y por supuesto de nuestro país, aquí en México habita en Chiapas, es un ave de tamaño mediano, puede llegar a medir hasta un metro de pico a cola, lamentablemente se encuentra en grave peligro de extinción principalmente por la caza furtiva y la destrucción de su hábitat. Me encuentro con el señor Santos Hernández Palafox, él es el encargado de la reproducción de aves aquí en el nido y tiene 35 años trabajando en este lugar. Señor, muchas gracias por, por recibirnos. Oye, platíquenos, ¿qué es lo que usted ha aprendido de las aves en todo este tiempo que lleva trabajando con ellas y sobre todo en una labor tan importante como, como hacer que, que perdure la especie?
2: Es, ahora sí que en primera, pues la alimentación de
1: las aves, ¿no? los cuidados para que pues nazcan todos los que todo lo que ha nacido aquí. Ustedes es lo que hacen, ponen un nido, eh, literalmente, para que ellos puedan nacer. Exactamente, les ponemos nido.
2: Primero tienen que ser adultos, ¿no? Uh -huh. Ponemos la pareja y se les pone el nido y, pues, esperar que pongan. Uh -huh. Una vez que ponen, pues, les quitamos el huevo, lo traemos a la incubadora, que son 18 días de incubación. Uh -huh lo sacamos y desde ese momento en que nace hay que estarle dando de comer ok en unos 15, 20 días pues lo verá uno ya con plumitas
1: y ahí los estamos escuchando Exacto. bueno pues nosotros continuamos en este recorrido, quédense con nosotros estamos en el nido
0: uno de los grandes logros de la ciencia fue lograr la reproducción por primera vez en cautiverio de un guacamayo de lear esto lo hizo un equipo de biólogos del Zoológico de Sao Paulo, Brasil. El huevo fue empollado en un equipo especial por cerca de 13 días a una temperatura de entre 37.2 y 37.5 grados. Y una humedad de entre el 45 y 55% para el buen desarrollo del embrión. A gente está muy ansioso aqui para saber el sexo, para também saber qué nombre que vai ser dado, mas eso va a levar un um tiempo, entonces a gente vai a esperar o bichinho se emplumar, né, a ave ficar eh, con peninhas para que seja arrancado, ya que do ovo no fue posible tirar ningún material. El guacamayo de Lear se caracteriza por su atractivo plumaje azul, condición que lo hace víctima de la extracción ilegal. Es un ave en riesgo de extinción. Habita en una restringida zona serrana del estado de Bahía al este de Brasil, donde sobreviven tan solo 1.300 ejemplares.
1: Estudios paleontológicos han concluido que las aves son descendientes directos de los dinosaurios y un claro ejemplo lo tenemos aquí, a mi espalda tenemos un casuario de casco, este es considerado un fósil viviente, es una ave originaria de Nueva Guinea y podemos ver características en ellas que nos recuerdan mucho a los dinosaurios, por ejemplo sus patas, su cuello muy largo y esta cresta que tienen en la parte de arriba que es por lo que se le denomina casuario de casco, si quieres conocer más sobre este tema, quédate con nosotros.
4: Es común pensar que las aves son descendientes de los dinosaurios. Sin embargo, podemos afirmar ahora que las aves son dinosaurios como tales. Las aves evolucionaron de un grupo de dinosaurios que se llaman Terópodos, aproximadamente a finales del periodo jurásico, y empezaron siendo dinosaurios con plumas muy primitivas. A lo largo del tiempo, esos dinosaurios, con esas plumas primitivas, empezaron a tener modificaciones. Las plumas se empezaron a alargar, se empezaron a formar como, como las plumas que conocemos ahora, tener una membrana. Antes eran solamente plumoncito o eran solamente una, una ramita, casi como un, un pelito grueso. Después de que se fueron modificando, le empezaron a dar otras oportunidades a ese grupo de dinosaurios hasta el momento en que pudieron empezar a volar. Al parecer, estos grupos de, de dinosaurios emplumados tuvieron dos orígenes diferentes del vuelo. Unas, unos grupos de, de, de dinosaurios emplumados acostumbraban a subirse a los árboles y desde ahí empezaron a brincar hacia otros y, y utilizando las plumas como planeadores podían llegar más lejos. Otros grupos se ha visto que empezaron a, a tener vuelos cortos a partir de, de correr mucho o este, tener como. Vuelo en el o sea, no, agarrar vuelo, como decimos coloquialmente, agar, ganaban velocidad corriendo y las, las alas primitivas les permitían empezar a, a flotar, a tener vuelos un poquito cortos, pero desde la, desde la tierra, digamos. Es difícil encontrar fósiles de aves, sí los hay, pero es difícil porque las aves tienen los huesos huecos y eso es difícil que se fosilicen en muchas ocasiones. El más famoso de, de las aves primitivas es el Archaeopteryx, que vivió también a, a finales del Jurásico, y fue de los más famosos porque fue de los primeros que se descubrieron eh, dinosaurios tal cual emplumados bueno, en realidad se descubrió como un ave, pero era como una especie de eslabón perdido, se le consideró como un eslabón perdido, porque tenía plumas, tenía alas, tenía las estructuras de los huesos similares a las de las aves, pero en lugar de tener pico tenía dientes, como un dinosaurio pequeño. Ese se le considera una de, de, las, de las aves más antiguas. Hay todo un mundo de, de fósiles que se están descubriendo ahorita, y se están reanalizando nuevos fósiles como para tratar de definir bien dónde están los límites entre, entre estos grupos de aves y, y los ...y las aves antiguas y los dinosaurios. Siendo estrictos, cuando vemos un ave podemos decir que estamos viendo un dinosaurio.
1: por bueno, ahora nos encontramos con un majestuoso ejemplar de águila real. Salvador, platícanos, por favor, sobre este animal. Esta es una hembra. Sí, es una hembra de aproximadamente
2: casi 10 años... Eh, este ejemplar está aquí como parte de embajador donde la gente aquí pueda conocer y cargar a un águila real para que pueda eh, verlas de cerca y efectivamente eh, ver al águila real en vivo y en directo es una experiencia que de verdad al nido los invita para que puedan ustedes verla. Actualmente esta especie está amenazada y en peligro de extinción por la fragmentación del hábitat uh -huh. y la cacería furtiva también.
1: Este ejemplar es el que está en el escudo nacional, es, es un símbolo de nuestro Así país. Es.
2: Efectivamente lo encontramos en los billetes, en las monedas y es la representación de lo que fue en eh, los aztecas cuando les comentaron que tenían que ver a un águila devorando a una serpiente en un nopal. Es
1: una un águila Es una Y platícanos rea. del tamaño, vemos que es un, es un ave bastante grande, ¿cuánto pueden llegar a medir?
2: Sí, bueno, las águilas reales en especial eh, son de las águilas grandes, llegan a alcanzar una longitud de lo que es desde el pico hasta la base de las patas, desde 85 hasta 90 y... 294 centímetros. Uh -huh. eh, la cuerda alar, eso sí, que estamos hablando de ala a ala, uh -huh. llegan a medir de 2 metros hasta 2 metros 20.
1: Ok. Uh -huh. Son aves también bastante longevas. Esta, ¿Sí? esta es una, una hembra adulta. Sí,
2: esta es una hembra adulta, ya lo podemos ver por la cabeza. Por lo general, cuando ya son adultos o alcanzan la madurez sexual, que es entre el cuarto y quinto año, uh -huh. eh, a los 10 años ya son menos la cabeza, se les empieza a poner dorada. De ahí también okay. viene el nombre de águila real o águila dorada.
1: Ok, y platícanos sobre la fuerza de estos animales, vemos que tienen unas garras bastante bastante sí, potentes, sí, sí, lo que vamos por eso a hacer... son estos guantes
2: Sí, estos guantes son de hechos de piel, eh, este guante lo que hace es que evita aparentemente que pueda pues, lesionar, nada más es una un protocolo de protección y son eh, aves rapaces, como su nombre lo dice, eh, que cazan uh -huh. a sus presas y cuando no, no llegan a ver presas también se pueden volver carroñeras y la fuerza que pueden llegar a tener en las patas, hay algunas literaturas que te dicen que más o menos son 80 kilogramos por centímetro cuadrado, es muy fuerte claro. y pueden llegar a lesionar y a fracturar a sus presas cuando las capturan.
1: Ok, bueno pues alguna otra recomendación que nos puedas hacer cuando estamos cerca de un animal como estos, hay que tener mucho respeto. Sí,
2: sí, sí, mucho cuidado, le recomendamos que siempre que ustedes puedan acercar a un águila, a un halcón, no hay que llegar a tocarlos directamente, los manejadores les dicen cómo uh -huh. y eh, tener mucho cuidado porque también estos animales han sido venerados y respetados por nuestros antepasados. Hoy en día es un ejemplo que se puede, el nido tiene un programa de reproducción de águila real en cautiverio, este ejemplar está aquí como embajador. Y podemos ver que es un ejemplar de aproximadamente 4 eh, kilos, 4.800 aproximadamente. Okay. Llegan a pesar hasta 5 o 6 kilogramos. Y esta hembra está aquí, les repito, para que la gente pueda conocer de la biología de la especie y admirarla y verla aquí en el aviario El Nido.
1: Sin duda, el águila real, un símbolo de nuestro país. Continuamos en este recorrido. Hola, soy Yuriel Álvarez Martínez
5: y a mí me gustaría saber por qué vuelan las aves. Las aves tienen muchas adaptaciones por las que pueden volar, por las que son capaces de volar, probablemente las principales son las plumas, ¿no? las que les dan soporte para el vuelo y las que son las principales involucradas para volar, eh, por ejemplo las, las alas de las aves están muy bien adaptadas para, para comenzar el vuelo, hay unas una, una sección de plumas que se llaman plumas primarias que están insertas en los huesos de la, que lo que vendrían siendo la mano para nosotros, porque digamos que las, las aves tienen una, una estructura de las alas eh, que es prácticamente la misma que nosotros de los brazos. Este, estas plumas son las plumas primarias que les dan eh, la, fuerza, la fuerza inicial para poder volar. Las, las plumas secundarias son las que le siguen después de las primarias y las que le ayudan a permanecer en, en vuelo pero digamos que las primeras son las que dan ese impulso inicial. El acomodo de las primas es bien importante, y bien interesante también, porque están acomodadas a manera de persianas. Hace cuenta que cuando ellos baten las alas hacia abajo, las persianas se cierran. Entonces hace que todo el aire este, se quede por debajo de la sala, mayor mayoría del aire, y, y, y esa presión que, que ejerce el aire las ayuda a impulsarse hacia arriba. Y, y, y la, la presión del aire por arriba disminuye porque el aire puede cruzar más rápidamente. Cuando, cuando vuelven a aletear hacia arriba, para, para agarrar otra vez impulso, las persianas se abren, y entonces pasa el aire a través de esas persianas para que entonces cuando vuelvan a, a batir las alas, el aire otra vez queda atrapado y entonces vuelva a impulsarse hacia arriba. Bueno, todas las aves, eh, a lo mejor no todas las aves actualmente vuelan, pero todas las aves, todas, excepcionalmente todas, tuvieron antepasados que volaron por lo menos. Por ejemplo, el avestruz tuvo antepasados que alguna vez volaron. Todas las aves provienen de antepasados que alguna vez volaron. Entonces, hay algunas aves que no vuelan porque desarrollaron adaptaciones que les permitió más vivir, en, o sea, están mejor adaptadas a, a, a vivir en la tierra, por ejemplo, o en el agua. En el caso de los pingüinos, por ejemplo, este, estas, estas alas ya no servían para volar, pero en cambio se convirtieron en una especie de aletas que les permite, permite impulsarse debajo del agua y poder nadar con mayor rapidez. Este, en las avestruces, por ejemplo, las, las piernas se volvieron... Pues más largas, más resistentes, pedieron incluso dedos para tener un mayor soporte en, en, en la tierra para impulsarse, y pues son bastante veloces, se adaptaron a la vida terrestre completamente. ¿no? Pero alguna vez, todas las aves alguna vez volaron.
1: Pues Nosotros continuamos en este recorrido por el nido y de verdad estamos aprendiendo muchísimo con Salvador porque bueno ya estamos aprendiendo de las familias de las especies de las aves. Claro. Vimos a los citácidos que eran sí, los loros, pericos, eh, eh, los pericos y ahora vamos a conocer otra especie que también es muy 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 eh, característica y emblemática de este lugar. Sí, claro, vamos a llegar a la familia de los crácidos en este instante. Vemos una especie que es bastante interesante y atractiva, que es el paujil copete de piedra.
2: Sí, así es. Este paujil o este eh, ejemplar lo encontramos en las selvas neotropicales de Colombia y Venezuela, y algo característico que tiene es una pequeña protuberancia en la parte superior de la cabeza, como a veces también se le conoce eh, como el unicornio también de las selvas.
1: Ok, esto es para, no sé, familiarizarnos un poquito más, vemos que son eh, muy parecidos eh, morfológicamente a una gallina, a un pavo.
2: Así es. ¿Tienen sí, algo que ver? Sí, estos? tienen algo que ver dentro de lo que es de la familia, de, de, también de, dentro de las características eh, fenotípicas, que okay. son aves grandes, características de la selva, y eh, eh, evolutivamente comparten eh, características
1: genéticas. Y dentro de la selva estos tienen un papel indispensable, decías eh, ¿Ah, sí? Sí, funcionan claro. eh, o, o sus funciones son dispersadores semillas. de semillas
2: okay. eh, naturales, ellos cuando llegan a consumir frutos de la selva lo que hacen que al consumirlas y pasa por su tracto, caminan y hacen una deyección o defecan y son sembradores naturales donde gracias a lo que ellos consumen, cuando se desplazan de un lugar a otro, pues van sembrando árboles frutales de forma natural.
1: Bueno, pues ahí está Paujil Copete de Piedra, acuérdense muy bien que es un una ave que no está en México. Que Así es, no la encontramos
2: aquí en las selvas de nuestro país, uh -huh. sin embargo, eh, los primos que los encontramos aquí en México hace alusión al ocofaisán y al pavón cornudo.
1: Pues ahí está. Continuamos aprendiendo más aquí en El Nido. Ahora nos encontramos en el hábitat de los agapornis, ellos son aves pertenecientes a la familia de los citácidos, es decir que son primos de los loros, de las guacamayas, de los pericos. Yes. Platícanos, por favor, eh, Salvador, ¿qué característica tienen estas aves? Estas aves, por lo regular, se
2: distribuyen en el continente de África. Okay. Y están aquí en el nido también para que tengan un contacto directo. Y son conocidas como las aves del la... amor. Las aves tienen un gasto energético muy grande para poner un, un huevo, eh, para alimentar a los pollos e incluso para mantener el cuidado de, de ellos. Entonces, sí, estos ejemplares son manábamos no, no como las eh, guacamayas, como los pingüinos, nos comentabas también, y bueno, tenemos el orgullo de tener aquí en el aviario El Nido a los agapornes.
1: Pues allá está los agapornis, el ave del amor, nosotros continuamos. Estamos ahora en el área de los flamencos o flamingos, se puede decir así indistintamente a estos animales, que tienen una característica bastante especial, además de su color rosa, si te fijas muy a detalle sus patas, sus rodillas se doblan hacia atrás, al revés de las nuestras. Esto se llama retroflexión y ha sido utilizado en los aviones para mejorar las características de los trenes de aterrizaje. Esto, bueno, es la aplicación de la biología hacia la tecnología. Y ahora la tecnología lo retribuye. Te voy a presentar a un flamenco en Brasil es el que estás viendo aquí en pantalla perdió una pata debido a una grave fractura y un equipo de especialistas del zoológico de Corocaba en Sao Paulo le puso una prótesis de fibra de carbono de 18 centímetros de largo ahora esta ave está bajo supervisión de veterinarios y pronto esperan que se reintegre con su comunidad porque a estos animales les gusta vivir en grupos muy numerosos Una de las áreas que más me gustó aquí en el nido es el área de las aves rapaces porque aquí puede conocer de cerca al águila real, este majestuoso ejemplar que bueno, habita desde Alaska, Canadá, Estados Unidos, incluso nuestro país lamentablemente se encuentra en grave peligro de extinción, aunque esta ave puede llegar a vivir hasta 50 años. También pudimos conocer a los búhos cornudos. Se le llama así porque en la cabeza tiene unas plumas que asemejan a una especie de cuernos. También en las patas cuentan con plumas bastante gruesas que les ayudan a defenderse de las mordeduras de serpientes o de ratas. Y otro de los que también me llamó muchísimo la atención es el halcón peregrino. Esta ave ostenta el récord de velocidad en el reino de las aves ya que en caída libre puede alcanzar hasta 280 kilómetros por hora, una velocidad que aprovecha para cazar. Espero que hayas disfrutado de este recorrido en el aviario de El Nido, en Iztapaluca, Estado de México, donde puedes convivir así de cerca con las aves. Te recuerdo que puedes seguirnos en Twitter, Facebook, visitar nuestro portal o descargar cualquiera de nuestros programas a través de iTunes. No olvides que seguimos investigando lo que ocurre en el mundo de la ciencia y la tecnología para llevarlo hasta tu pantalla. Yo soy Alejandro García Moreno y esto fue Factor Ciencia. Te espero la próxima semana.